1: Sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio Unambi. Empezamos muy prendidos, empezamos rockeando este lunes, vamos a iniciar la semana y también ya estamos enfilándonos al fin de año, así que traemos las pilas bien prendidas, las traemos al mil por ciento para hablarles de un tema realmente de su interés. Hoy, 5 de diciembre de 2006, transmitimos, 2006... Ay, me fui 10 años atrás, 2016, 2016 estamos transmitiendo para ustedes el programa número 1066, así que quédense con nosotros durante los próximos minutos porque vamos a estar platicando con usted de la salud sexual y reproductiva. También para ustedes muchachos que nos escuchan, todos aquellos interesados, pues quédense con nosotros, yo soy Miguel González y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera la doctora Mercedes Anoto, quien es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Mercedes, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas
2: gracias, pues un placer como siempre estar en brújula en mano, tenemos muchas cosas que comentar, y este tema precisamente es muy importante para todos.
1: Claro que sí, así que no se despeguen del 860 de amplitud modulada también, si no los dejan escuchar el radio en su casa, que sus papás lo tienen ocupado, o en el trabajo, <risa> si ya les dicen, no, ¿sabes que No puedes ocupar el radio, pues entonces métanse en su computadora a www.radiounam.unam.mx esto también lo pueden hacer del celular ¿eh? es súper fácil así que entren a www.radiounam.unam.mx y en unos minutos más nos estaremos viendo en nuestro facebook para que también ahí podamos estar compartiendo y podamos estar platicando de este Tema que tenemos el día para hoy. También tenemos de eh, Mercedes varios medios de contacto por los cuales pueden comunicarse con nosotros. Uno de ellos es nuestro correo electrónico.
2: Claro que sí, Miguel brújula en Mano, todo junto, arroba hotmail.com en Facebook, brújula en mano, Twitter, arroba brújula en mano. Y pueden comunicarse con nosotros al 55 36 89 89 y 55 36 43 39. Estamos ávidos de estarnos comunicando con ustedes.
1: Oye, pues sí, la verdad, porque recuerden en unos, en unos días más nos vamos de vacaciones, nos dejamos de comunicar, ustedes van con su Los con sus familiares, Exactamente, de... Entonces, pues <risa> la verdad es que tenemos que darles la noticia que hoy es nuestro último programa en vivo. No nuestro último programa de vida, ¿eh? Así que van a decir, ah, ya no. le cambio a otro porque ya se acabó brújula. No, no, no. es nuestro último programa en vivo de, de este año. año. Así es. Y nos vemos hasta, nos escuchamos mm. y nos vemos hasta el 9... Hasta el 9 de enero del 2017, así que aproveche para sacar todo lo que tiene, enviarnos el, el saludo de, de Navidad, de Año Eso Nuevo, sí. las reclamaciones, las aclaraciones, las dudas
2: que no pudieron aclarar antes también.
1: Ándale, bueno, así que desquites sí. el día de hoy. Venga y comuníquese sí, con nosotros a todos estos medios de contacto y díganos todo lo que nos quiere platicar, porque ya de aquí nos vamos hasta el 2017. Y antes de iniciar con este tema de salud sexual y reproductiva, pues tenemos nuestras recomendaciones de la semana. Para esto está frente a mí, Janet Robles, que ya se estrenó la semana pasada. Janet, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola Miguel, muy buenos días, muy buenas tardes. Ah. Bueno, buenos días. Claro. Gracias a todos nuestros radioescuchas por estar sintonizándonos otra otra emisión más y bueno pues tenemos muchos para muchas recomendaciones para este fin de semana y entre semana claro está y pues bueno esto es orientación en corto.
1: Claro que sí, pues vamos a orientación en corto. Pues amigos, si les gusta el teatro, acudan a La Casa del Lago a ver la función titulada Los Exoditas o La Marca del Caos. El acceso a esta obra es realmente accesible. El costo, 150 pesos, pero si ustedes son estudiantes, maestros o adultos mayores, adultos de la tercera edad, pues la entrada perdón, les va a costar 100 pesos.
3: Y bueno, este título les parecerá así como extraño de qué tratará esta obra. Pues les comentamos sí, sí. que esta obra aborda temas del fenómeno de la migración. En donde nueve actores realizan un recorrido Desde el nacimiento del universo a la actualidad ¿Para qué? Para exponer la naturaleza del migrante de la vida pues bueno, las sociedades también históricas y las actuales. Si quieres más información, si te interesó esta obra, pues comunícate con nosotros y te brindamos más información.
1: Pues ahí está, pero también si ustedes quieren disfrutar un poco más de teatro, un poco más de esta de, esta, de este arte, pues pueden acudir aquí a las instalaciones de Radio Unam a la sala Julián Carrillo para presenciar la obra de teatro gótico. Así que Pueden acudir todos los sábados y domingos a las 16 horas. Y lo mejor de esto es que la entrada es libre.
3: Pero bueno, si a ustedes les parece que las 16 horas es un poco tarde, pues pueden igual acudir aquí en un horario más temprano. Asiste a la sala Julián Carrillo, en, obviamente aquí en Radio UNAM, y bueno, aparecerá para apreciar la obra de teatro Sensatez y Cautela. Capítulo 2 La comedia de los enredos mentales. La función inicia a las 13 horas, cuando, este domingo 11 de diciembre.
1: Pues ahí está Mercedes también para todos amigos. Oigan y si además de, de venirse para acá a la sala Julián Carrillo este domingo 11 tienen algún otro plan o no lo tienen pues entonces agenden el siguiente evento que se va a realizar el domingo 11 de septiembre también en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Se va a llevar a cabo un concierto integrado por personas de 60 años y más y esto pues es el contribuyente que representa en esta sociedad contar con esta edad para que veamos realmente el talento que tienen nuestros adultos mayores y que pueden brindarnos todavía mucho lo mejor también es que además de disfrutar de esta presentación la entrada es libre así que acudan
3: pero bueno, si lo tuyo no son los conciertos, pero sí las exposiciones, acude a la exposición fotográfica de Graciela Iturbide. Esta exposición fotográfica refleja una visión profunda del festival y Ruedas de Avándaro, de, de Avándaro, del cual se conmemoran 45 años de su realización. Tienes hasta el 11 de diciembre de este año para asistir al museo El Chopo, la entrada general tiene un costo de 30 pesos y 15 pesos para estudiantes, pero si no quieres pagar nada, yo te aconsejo que vayas los miércoles, ya que la entrada, pues la entrada es libre.
1: Ahí está, entonces no hay ningún pretexto porque pueden ya no hay brújula en mano, somos el lunes, así que el miércoles se van totalmente gratis al Museo del Chopo. Y bueno, también les queremos recordar que hoy inician los cursos de preparación para el examen CELI. ¿Qué es este examen? Pues este examen es la certificación de la lengua italiana. Espero haberlo dicho bien, así que es esta preparación para presentar tu examen de italiano y el curso de preparación para el examen TOEFL Internacional. Perdón, institucional ¿Ok? Para todos aquellos que quieren aprovecharlo De alguna manera en su desarrollo profesional O laboral, así que si quieren Más información, pues por favor comuníquense Con nosotros a los medios de comunicación Que les hemos dicho y que les vamos a repetir en unos minutos
3: ¿Te has preguntado si alguna vez Has ido a, a un teatro al aire libre? ¿O te gustaría asistir a un teatro al aire libre? Pues bien, hay una oportunidad Para que puedas asistir Y bueno, asiste este miércoles 7 de diciembre a la plaza Juan José Vaz la Aguilita. En el mercado de la Merced, a ver la obra titulada El fantástico mundo de Juan Orol. La entrada. Bueno, la entrada. La entrada es libre, pero te estarás preguntando a qué hora es. Es a las 19 horas, así que no te lo puedes perder. Puedes llevar a toda tu familia porque es cine al aire libre.
1: Pues está muy bien, está muy fresco. La verdad que últimamente los días han estado muy ricos para disfrutar en familia. Y también continuamos con algunas recomendaciones de eventos gratuitos. Uno de estos es el próximo viernes 9 de diciembre. Los invitamos a que acudan al museo, bueno, al Monumento de la Revolución Mexicana, que a las 13 horas va a presentar la fundación de cine titulada Milagro en Milán así que fíjense allí, muy céntrico este lugar, no hay pretexto para que no vayan a esta presentación de esta eh, función de cine
3: Igual te estarás preguntando de qué tratará esta función, pues esas películas básicamente que se proyectaron, esa es la última proyección que se va a hacer, invitan a reflexionar y también al debate. Es necesario que lleves con 15 minutos de anticipación, ya que el cupo es limitado y pues, la verdad no te lo puedes perder.
1: Pues no se lo pueden perder, así que ya está ahí y el próximo sábado 10 de diciembre acudan al Jardín Botánico de Chapultepec a las 19 horas, ya cuando la luna nos empieza a sonreír, para disfrutar de la ciudad al aire libre con un picnic bajo la luz de la luna.
2: Así
1: que... Prepárense muy bien, lleven todas sus cosas, aunque también cuando acuden a este picnic hay algunas personas que les pueden vender o les pueden acercar una canasta de alimentos, pero si ustedes quieren pueden preparar sus propios alimentos para que vayan y respiren el aire puro. Además, conozcan y escuchen música en las 5.3 hectáreas que conforman este majestuoso bosque de Chapultepec.
3: Y bueno, Miguel, pues ya lastimosamente ya las recomendaciones se han terminado. Y bueno, pero antes antes de irnos vamos a decirles que se pueden comunicar con nosotros al 5536-8989. 89. Y al 5536-4339. Te puedes comunicar con nosotros si te llamó la atención alguna recomendación que dimos y para ampliarte la información y así puedas acudir tú y toda tu familia también.
1: Claro que sí, si quieren más información también en el Facebook nos pueden escribir. Recuerden en Facebook estamos como Brújula en Mano o en el Twitter donde estamos como arroba brújula en mano o si no a los teléfonos que Janet les comentó.
3: 5536-8989 y 5536-4339.
1: Y pues ahora sí, Janet, esto fue Orientación en Corto. Los orientaron...
3: Janet Robles... Y
1: Miguel González.
3: Hasta la próxima.
1: Pues, amigos, ahí estuvieron estas recomendaciones, aunque también tenemos más. Todavía tenemos más que ya estamos preparándonos para el siguiente año y para aquellos que quieran participar, que fueron parte de la comunidad de eh, educación a distancia y del sistema abierto. Así que vamos a escuchar estas recomendaciones y estamos de vuelta con ustedes.
0: Si fuiste estudiante de licenciatura en la modalidad abierta o a distancia del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, soyé de la UNAM, entre 2005 y 2012 queremos saber de ti. Por favor, contáctanos al teléfono 5622-8735 o al correo electrónico egresados.coed.unam.mx para que puedas participar en un cuestionario en línea. Contamos con tu apoyo. Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Amigos, de vuelta, pues allí está esta recomendación para que se integren a las filas de aquellos voluntarios y prestadores de servicio social a todos los que son parte y son cuerpo de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería a realizarse el próximo año. Así que los invitamos a que se integren y también los invitamos a leer. leer.
2: Aclaremos, leer. A leer.
1: Así que los estamos invitando A que formen parte de este círculo De lectura A que, a que conozcan una publicación Conozcan un libro y lo puedan disfrutar Por eso tenemos 10 publicaciones Para ustedes Una publicación que se llama Leer Es un conjunto Es un este Compendio Son poemas Ensayos, artículos De diversas personalidades de nuestra Máxima Casa de Estudios. Esta es una edición de nuestra Máxima Casa de Estudios y tenemos 10 para ustedes, para los que se comuniquen a nuestros teléfonos, a nuestro Facebook, a que nos escriban en nuestro Twitter y les hacemos una preguntita.
2: Claro que sí. Tenemos varias, pero hay una muy interesante que tiene ¿Cuál? que ver con el tema que vamos a tocar hoy.
1: ¿Cuál te gustaría más, es
2: Pues, ¿qué te parecería, Miguel, si les preguntamos eh, dos enfermedades de... De transmisión sexual. De transmisión sexual. Ok, bueno, vamos,
1: vamos a hablar de salud no, sexual y reproductiva, así que tenemos sexual. Por favor, su respuesta, compártanos dos, dos enfermedades de transmisión sexual. Y sí. entonces estarán participando por una de estas diez publicaciones. Bueno, vamos a descubrir mucho de esto. Y para Así esto, es. pues, tenemos a nuestras invitadas del día de hoy, Mercedes.
2: Así es, nos acompaña la licenciada Angélica María Gil Gómez. Ella es directora local de Mexfan Tlalpan. Bienvenida, licenciada. Mucho gusto.
1: Y también tenemos la presencia de la licenciada Sandra Hernández. Ella es coordinadora de Gente Joven de Mexfam. Sandra, muchas, bienvenida.
4: Muchas gracias.
1: Y pues, Mercedes, muchas preguntas. Sí,
2: bueno,
5: en principio, eh, ¿nos podrían aclarar para nuestro público qué es Mexfam? Sí, es la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar. Es una asociación civil. Así es, y tiene presencia El, pues, en, toda en toda la, la República, República ¿no? Mexicana.
2: Claro sí. que sí. Muy bien, bueno, pues tenemos varias cosas que comentar. En principio, eh, sexual y reproductiva, ¿y cuál es su importancia, sus alcances,
5: limitaciones? Bueno, miren, buenos días a todos y gracias a Radio unión por habernos invitado. Un placer. Eh, también a radio escuchas. Eh, nosotros vamos a participar de nuestra experiencia como actores sociales eh, porque trabajamos en campo, y, y estamos prácticamente inmersos en lo que es la salud sexual y reproductiva, porque es una de las, de la filosofía institucional de MESFAM, eh, eh, compartiendo la experiencia que tenemos en la delegación de Tlalpan, nosotros no contamos con una clínica de servicios médicos, pero sí contamos con un programa social, que ya tiene 33 años trabajando en la delegación de Tlalpa. Espero que la experiencia que les podamos transmitir nosotros, a los radioescuchas, a la gente que esté interesada en este tema, sea de utilidad. Bueno, ante todo, eh, la salud sexual eh, es la capacidad, bueno, MESFAM en 1995 acuña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos que no incluya como elemento indispensable la apropiación. Uh -huh. Esto lo acune en 1995. La definición de la salud, de la salud sexual es el estado de bienestar eh, para tener una vida placentera y saludable. Uh -huh. eh, el concepto de, de salud reproductiva, que es el estado de bienestar, eh, este, el estado completo de bienestar físico, uh -huh. emocional y social, en lo que respecta a todo lo que se refiere al sistema reproductivo, funciones y procesos uh
2: -huh. es eh. decir que tienen una mirada muy amplia de la sexualidad, una mirada pues bastante integral sí. ¿no? que contempla la parte emocional la parte también de salud por supuesto ¿no? y la parte educativa en que esa parte. función también tienen ustedes muy Exacto. importante
5: uh -huh. eh, es muy importante esta parte porque como tú lo mencionas bien la educación juega un papel fundamental. Entonces, para que exista el, eh, la salud sexual y reproductiva, pues tienen que conocer ellos cuáles son sus derechos, uh
4: -huh.
5: sus derechos sexuales y reproductivos, qué función tiene cada organización, tanto pública como como organizaciones de la sociedad civil, de brindar estos servicios. Y cuando se desconocen y no se conocen, pues uh -huh. la gente no hace uso de estos servicios, ¿verdad?, entonces, eh, es bien importante, por ejemplo, también lo que la Organización Mundial de la Salud nos dice, que los hombres y las mujeres tienen derecho a, a recibir información a los métodos que sean seguros y eficaces para regular la fertilidad. También tienen derecho a recibir servicios de salud adecuados para... Pre, para, preve, para, eh, para prevenir, prevenir los importante. embarazos uh -huh. y partos eh, sin riesgo, así como la posibilidad de tener hijos saludables. Esto lo da la Organización Mundial de la Salud. Dentro de los alcances que tenemos está el programa de acción específico de la de este, acción específico en salud sexual y reproductiva, que contempla, esos serán los alcances que hemos logrado, 2013 al 2018. Es importante porque tiene tres objetivos fundamentales. Este programa se crea por la necesidad de darle la atención especial a los jóvenes. El primer, el primer objetivo que creo que es fundamental es dar el acceso universal a información, educación y orientación en salud sexual y reproductiva. Reducir el número de embarazos y de infecciones de transmisión sexual. Incidir en, las, en los determinantes que impiden el ejercicio de la sexualidad y la salud reproductiva de las y los adolescentes. Uh -huh. Estos han sido uh -huh. los logros que se tienen porque yo por mi experiencia que tengo en estos 33 años que he trabajado en Misfam, eh, anteriormente se trabajaba la, la educación sexual de una manera todavía muy vedada los, los maestros te acotaban y decían esto si sí no se dice, esto no se incluso dice incluso se
2: reducía al
5: conocimiento del cuerpo humano, humano no de más. los órganos
2: reproductores sí, sí. nada sí. más sí.
5: en el aspecto biológico de la sexualidad claro. y no se abordaban al, realmente sí se han logrado muchos avances no estamos al 100% pero sí han sido avances que han permitido que los jóvenes tengan acceso a esta información a estos derechos que les corresponden y que hay una norma oficial que, les, que también los avala, la ley general de salud la constitución mexicana también avala estos derechos pero si no los conocemos no los podemos ejercer
4: claro.
5: eh, dentro de las limitaciones tenemos eh, bueno, la importancia de la salud sexual y reproductiva este que tiene una orientación básicamente preventiva mm -hmm. y de fomentar mm -hmm. la salud, de reducir el, el, el riesgo de embarazos no deseados las infecciones de transmisión sexual y los abortos Ustedes dan talleres, pláticas, ¿cómo,
2: cómo es que están trabajando uh -huh. ahora con jóvenes en salud reproductiva?
4: En jóvenes, ok. Sí. Uh como les comentaba bienvenida. Ah, sí, <risa> <risa> Se me pueden llamar Arenita, mejor. Ah, me llama, bueno. Sí. Este, ok, eh, tenemos un programa que justamente es el programa Gente Joven, como ya lo mencionó eh, mi directora, Tlalpan solo cuenta con programas sociales que es el joven y el urbano y el rural. Bueno, el urbano nada más porque no hay rural, pero, Ajá. este, así también tenemos cuatro clínicas y en estas cuatro clínicas también tienen el programa Gente Joven. ¿Qué hace el programa Gente Joven? Tenemos módulos de información Formación. Estos módulos contienen, eh, vamos como con información sobre violencia, el uso correcto del condón femenino y masculino. Eh, eh, la pastilla no de emergencia. So, no se conoce, El femenino, Esa. ¿verdad? No, uh -huh. eh, sí eh, si dicen muchas chicas, ¿no? Ay, quiero conocerlo porque nunca lo he visto, ¿no? Claro. O, no cuando lo ven, ay, no, es demasiado grande, ¿no? <risa> o con la pastilla de emergencia, ¿no? Es de, oye, ¿cuántas veces me la puedo tomar? Este, ya me la tomé tres, cuatro veces al mes, me va a pasar algo, ¿no? Que ahorita vamos a hablar como un poquito más de ello, Perfect. pero justamente, ¿no? O sea, la, la importancia de los módulos informativos es para llegar a las escuelas. Y también como a los lugares donde se encuentran los, eh, los jóvenes eh, no escolarizados, ¿no? Principalmente. Eso es lo que hacemos. Damos uh -huh. pláticas uno a uno. ¿Qué hacen con las pláticas uno a uno? Van como acompañadas de las visitas domiciliarias o justamente en los módulos porque aunque llevemos nuestro módulo van a haber muchos chicos y chicas que se queden como así de ¡ay! otra cosa aburrida o algo así. y Jamás se acercan, ¿no? Entonces, uh -huh. a pesar de que vamos a los módulos o nos acercamos a ellos, siempre tienen esa distancia. Entonces, unos se quedan en el módulo y las otras van justamente a darle información o llevarlas hasta donde están en ese grupito en esa esquinita hasta ese lugar vamos ¿no? eh, también damos pláticas y Ajá. talleres eh, desde primaria desde quinto año hasta nivel universitario llegamos a darlo ah, bueno. este a jóvenes y también contamos con ay, principal, bueno principalmente son como nuestras actividades uh -huh. y si algún joven por ejemplo quiere
2: ¿Acudir directamente con ustedes puede hacerlo a, a sus oficinas o para recibir sí. información o asesoramiento? Claro que sí, miren, sí. están
4: justamente las cuatro clínicas, ahorita ah, de hecho clínicas. hasta el 15 de diciembre ya quedan muy poquitos quedan días, muy, así uh, súper, súper sí. poquitos, Apuremos. pero hasta el 15 de diciembre hay un proyecto que se llama Fortalecimiento, Están, uh, estamos dando, brindando eh, consulta médica, es con eh, médicos generales médicas, pero sí están especializadas en adolescentes y jóvenes y en temas de salud sexual y reproductiva, ¿no? Cualquier duda que tengamos de ITS, es, queramos hacernos prueba de embarazo, prueba de VIH, y aparte estamos obsequiando el método anticonceptivo. Ya no tenemos implantes, pero sí sabemos a dónde referirlas para que les puedan dar el implante. ¿Y es gratuito? Sí, es gratuito, Ajá, todo esto hasta el 15, decimos diciembre. sea súper Poquitito nos queda, porque es hasta el 15 de diciembre, para el acceso a la consulta médica sí. y aparte al método anticonceptivo, prueba de embarazo. Y en algunas clínicas deberían de llamar a los números, que ahorita les vamos a dejar, Perfecto. este para corroborar si hay prueba de VIH. ¿Esta
2: Perfecto. información está en la página de ustedes? Sí. sí, sí. ¿Cuál es la página?
5: www .mesfamorg.mx Ah, perfecto.
1: Me surge una pregunta aquí sí, del contacto claro. que ustedes tienen con, con los jóvenes y es precisamente conocer, pues, cuáles son los problemas de salud sexual y reproductiva que ustedes han identificado, que son los de mayor presencia en el grupo de jóvenes, dado que somos un programa que va encaminado a bueno, ellos. Bueno, son las
5: infecciones de transmisión sexual, uh -huh. los embarazos no deseados, no planeados y aborto Ajá. Esa es la incidencia más eh, que se ve más frecuentemente dentro de los jóvenes en lo
1: que es la salud sexual y reproductiva.
5: O sea que ellos serían los mayores riesgos. Ries
1: ¿A qué atribuyen esto?
5: Bueno, una, comentábamos eh, con la compañera Sandra, es el desabasto de los métodos anticonceptivos. El condón eh, más, el femenino que no es tan no, es tan, no ¿Conocido? tan conocido, no. No es, su costo es muy alto. Y también no es muy accesible eh, eh, dentro de la Secretaría de Salud. Uh -huh. Los chicos luego llegan y no les dan este como que los métodos anticonceptivos porque hay un desabasto. Y este, como que no utilizan cosas innovadoras que les puedan llamar la atención. Ellos refieren que el condón del que da la Secretaría de Salud es de mala calidad, que no funciona, nosotros les decimos que sí funciona, que tienen que tener los cuidados adecuados de no portarlo en la cartera, de no portarlo en la mochila, de no guardarlo en el en, la, en el pantalón, porque pues se deteriora el material del que está hecho el condón. Entonces, claro. esas son las, las 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 formas que nosotros les decimos, porque no es que está muy grueso, es que está muy feo, pero algo que hemos que mesam tiene es, que los coordinadores gente joven manejan una condonería que trae lubricantes, condones de sabor, de textura, eh, que hace innovadora la relación sexual para los jóvenes. Ajá. Entonces, Los módulos de mesam siempre van a estar así de llenos por, porque todos los materiales que llevamos son muy
4: novedosos para ellos. Ajá. Pero, y ah, bueno, agregando solamente, eh, el acceso también tiene que ver con violencia basada en género, ¿no? Ajá, Muchas sí. veces nos detenemos de, ah, no, no acceden porque no quieren, la información está, pero también no no conocemos las relaciones que se tienen dentro de la pareja, ¿no? Dicen, si es que están los métodos, está todo, ¿por qué se embarazan? Y llegan a hablarle entre mujeres, nos hablamos de formas despectivas, si una mujer adolescente está embarazada, ¿no? Y adolescente hablamos de los 10 a los 19 años, ¿no? Y que todavía la UNAM tiene justamente. Eh, la, ¿Por qué la violencia? Si yo soy hombre y tengo mi pareja mujer, entonces le digo, oye, si me amas tanto, pues no ocupemos condón, ¿no? Dice, pero bueno, entonces por lo menos un método hormonal. Dice, pero ¿por qué te tienes que preocupar si yo voy a responder por si se quedas embarazada, ¿no? Y dice, ok, tienes otros y no quieres embarazarte de los otros. O sea, pareciera que a, a, en esta época ya no hablamos de estas situaciones, pero aún se ven, ¿no? Todavía en secundaria se acercan y me dicen, oye, Sandra, ¿cómo puedo hacerle para embarazarme? Y yo, bueno, ¿cuáles son las circunstancias para embarazarte? Y dicen, ah, es que en casa este él tiene muchos problemas y entonces mejor nos queremos juntar, ¿no? ¿Y de qué van a vivir? Pues él se va a poner a trabajar y yo también. Y yo, bueno... Pareciera que no, aún sigue siendo. Y les digo, secundaria, prepa, me pasa lo mismo. Eh, universidades, igual, ¿no? O sea, eh, ¿por qué no accedemos? Ay, huele feo el condón. Ay, es que, no, está muy raro. Si te pones el femenino, se ve horrible ahí el, el condón por fuera, ¿no? O sea, pero pareciera que solo lo vemos hacia lo físico, ¿no? Uh -huh. Siempre todo hacia el exterior. Pero ¿qué me da justamente la protección, ¿no? Entonces, no nada más vamos y les decimos el uso correcto, sino les digo, ¿sabes qué? O sea, si tú lo ocupas, tienes como. Eh, es esa seguridad de que tú lo estás haciendo, esa tranquilidad de poder disfrutar las relaciones, porque no solamente es justamente tener las penetraciones, sino disfrutarlas, gozarlas, y el impedimento del condón no nos lo va a hacer si es que eh, nos quitamos como los mitos, ¿no? Entonces, tiene que haber mucho la violencia.
1: Hay tantas cosas que influyen en esta decisión, ¿no?, de ejercer nuestra vida sí, sexual. Sí, sí. Hay tanto que hay, hay, incluso... Aquí una de las cosas es no, a las calles luego así salimos al campus a conocer la opinión de los estudiantes, Mercedes, para saber ellos qué ideas tienen de esta vida sexual, a qué a qué edad o qué requisitos se necesitan para iniciar esta vida sexual que consideran ellos, y cuáles consideraban que eran sus derechos. Entonces, ¿qué les parece si vamos a conocer qué es lo que nos dicen ellos? Lo comentamos en un momento regresando, y los invitamos a que también los escuchen ustedes y que aprovechen para comunicarse con nosotros, así como ya lo hizo Gloria Reyes, que ella ya está participando, ella ya nos dijo sus respuestas, Gloria Reyes, también ya estás participando. Eh, también otro es Agustín Mondragón Que ya se comunicó con nosotros Felicita al programa Y también nos da su respuesta Muchas gracias Agustín por tu felicitación
2: Josefina Cruz, muchísimas gracias También ella felicita al programa Y, eh, y bueno pues también este nos menciona aquí Su respuesta y con buenos deseos Gracias Josefina
1: Pues vamos a escuchar esta cápsula Y estamos de vuelta amigos Comuníquense a nuestros teléfonos Y en un momento más los leemos
3: Hola, soy Janet Robles, me encuentro aquí en el Zócalo de la Ciudad de México para conocer la opinión de varios hombres y mujeres sobre qué es lo que opinan de la sexualidad. Acompáñenme. ¿A qué edad consideras oportuno iniciar tu vida sexual?
1: Yo creo que cuando la persona o el chavo esté consciente, bueno, yo en mi caso hasta que tuve conciencia, sobre todo información y como bien... Eh, qué quería vivir y cómo lo quería vivir pues más o menos yo consideraría como 16, 17 años
2: buena pregunta conscientemente creo que en la adolescencia pero repito, conscientemente unos
3: 15, 16 años
1: sí, también como a los 14, 15 esperando que ya estén conscientes y sean maduros para tomar una decisión. creo que más o menos es
3: ¿cuáles crees que sean los derechos de tu vida sexual?
1: pues estar informado entonces este yo creo que es el primero el otro, pues, este, tener conocimiento de las implicaciones también que hay a nivel psicológico, que eso es como lo más importante, y obviamente a nivel fisiológico, ¿no?
0: Estar bien informado, tener pleno conocimiento
2: de las consecuencias y de lo que implica, tanto emocionalmente como físicamente, y tener la, la, la libertad de elección.
1: Bueno, que tú puedas... ¿Cuándo, no? Más que todo eso. Todos uno decide sobre su cuerpo. Uno debería decir sobre lo que uno quiere y si, y si lo que uno quiere ya tiene la suficiente ma madurez para decir, uno tiene el 100% de, de derecho a decirlo sobre, pues sobre su cuerpo.
3: Han escuchado la opinión de varios hombres y mujeres. Yo soy Janet Robles y regreso a los micrófonos a Brújula en Mano.
1: Pues amigos, queremos agradecer a todos los que participaron con nosotros, a estas personas que estuvieron platicándonos, a estos muchachos que nos daban algunas de sus respuestas. Pues, eh, eh, algunos no dicen un rango de edad, cuando iniciar, este, nos dicen entre los 14, entre los 16, pues cuando ya estamos listos, y ¿sí? cómo saber que ya estamos listos, o sea, sí. me hacen un test, y si yo saco 9 ya ya pasé, sí. como una licencia, <risa> o, o cómo es esto, o sea, cuáles cuál son estas condiciones, eh, puede ser, no sé, físicas, psicológicas, sociales, que nos determinan, que estamos preparados para ejercer esta sexualidad o para ejercer las relaciones sexuales eh, nos podrían comentar esto, qué opinión tienen de los testimonios
4: que tenemos
5: bueno, de los testimonios que nos dan sí son eh, uh -huh. de acuerdo a lo que ellos consideran que es lo correcto, uh -huh. pero yo creo que las condiciones que deben de tomarse en cuenta es la información el no ejercer presión sobre la pareja el tener eh, conocimiento de los métodos anticonceptivos de las infecciones de transmisión sexual y teniendo estas condiciones yo creo que ellos pueden tener una vida sexual una vida de salud sexual y reproductiva que, que mejore sus condiciones y como decía la compañera Sandra tendría que haber una comunicación con la pareja uh -huh. que es fundamental para que puedan tener esa relación sexual esa, como con confianza, edad, esa ¿no? confianza o sea una edad no se puede determinar así, de, de los 12, 15, 20 años porque habemos adultos que aún, aún así todavía no tenemos esta, esta parte ¿no? bien definida. Entonces, ¿cómo se los dejamos a los
4: adolescentes? Claro. Ok. A agregando justamente eh, la parte de, de, de mi directora, cabe mencionar como la planeación, ¿no? Sí. O sea, muchas veces tenemos relaciones sexuales y sin planearlas. O yo sí quiero tenerlas, dicen mujeres u hombres, pero... Eh, no sabemos a dónde, con quién, o eh, decimos, hay que esperarnos, hay que esperarnos, pero a, al momento... La verdad es que pareciera increíble o oh, tenemos la idea que las relaciones sexuales tendrían que ser en un cuarto con velas, romántico, es como un ideal que siempre nos muestra la televisión, ¿no? Pero qué tanto este ideal realmente se lleva como a práctica, ¿no? Realmente el placer, la excitación nos lleva muchas veces a dejar a un lado como la planeación o ni siquiera planearlo porque esas cosas no se planean, ¿no? Este, porque todavía no voy a tener relaciones sexuales. Estoy súper, eh, como dicen muchos, cachondo, pero Cachona Pero me detengo Porque quiero terminar Por ejemplo la prepa Quiero terminar la carrera ¿No? Pero cuando estamos Cerca de la pareja O de este amigo Cuate O el de ahorita Entonces justamente Los besos suben 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 Y cuando suben tanto Entonces Entonces o estamos, puede ser hasta la escuela en los parques en la fiesta, que ni siquiera es algo como privado, ¿no? Uh -huh. o en la casa, pero, oh, tenemos 10 minutos, entonces mi mamá fue a la tienda entonces van a la tienda los papás o, o media hora y tienen la relación sexual, ¿no? entonces y, y justamente la planeación ¿para qué es? justamente para que conozcamos los cuerpos no tiene nada de malo conocer los cuerpos ver los cuerpos, el hecho de que eh, las mujeres damos más como en lubricar o en excitarnos que los hombres entonces si no hay una lubricación por eso el dolor de las las primeras veces, ¿no? Debería de ser a lo mejor un poco molesto, incómodo, pues porque no, es algo que entra muy diario o nunca haya entrado, pero no tendría que ser algo doloroso. Entonces, si solo tenemos 10 minutos o estamos de enfrente de todos, pues como sea y lo hacemos rápido y por eso podría ser dolorosa las primeras veces, ¿no? Entonces, la importancia de planearlo, entonces, ah, si lo planeo, por lo menos va a ser en un cuarto, va a ver a solas, vamos a darnos los tiempos, a ver si, aunque estemos... Eh, en este lugar privado aún deseo continuar porque en cuanto yo digo que no, es no y ya no se debe de continuar, ¿no? Entonces, darles paso de la privacidad, escoger un método anticonceptivo, aparte podría ser hormonal o puede ser el condón, pero nos da justamente la planeación estas condiciones efectivamente no hay una edad pero siempre hay que decirles y mencionarles que a partir de su nuestra primera menstruación podemos quedar embarazadas o a partir de su primera eyaculación pueden contribuir a un embarazo ellos ¿no? entonces eh, el planearlo es muy importante y decir y hablar justamente de las planeaciones con los y las adolescentes y Perdón, esta, esta
2: planeación supongo que, que tiene que ser en pareja mediante esta comunicación, esta confianza, no digamos, no es que uno lo haga de manera individual, sino un acuerdo. De
4: mutuo acuerdo, ¿no? Sin claro, claro, sí, exacto, la planeación, Sin presión. exacto, porque, por ejemplo, si yo eh, arena todavía no quiero iniciar mi vida sexual, pero el chico justamente sí, ahora puso el cuarto con las velas, las arroz, todo súper romántico, pero aún no me siento preparado, pero es el ideal que debemos de encontrar como parejas, entonces cómo le voy a decir que no. Si ya lo preparó, ¿cómo me voy a...? Y por eso les decía, la violencia tiene que entrar mucho acá, porque va a decir, no, pero te preparé todo esto, amor, ¿cómo no vamos a tener nuestra relación? Y ellos van a decir, eh, pues sí, cierto, ¿verdad? ¿Cómo le va a decir que no si somos pareja? No me va a hacer nada malo. Pues no es que sea las relaciones malas, pero en las condiciones, cuando yo digo que no, claro que ya pasa a ser violencias sexuales, por ejemplo, o abusos. Entonces que con un no es suficiente, entonces, esto es exacto. muy
5: importante. Uh -huh. Uh -huh.
4: Uh -huh. Entonces, sí. creo que es muy importante esta parte. De Voy a la contribuir no, más con las sí, estadísticas.
5: Sí, 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 El 97% sí, sí. de los jóvenes conocen los métodos anticonceptivos, pero más del 50% no utilizan un método anticonceptivo en su primera relación.
2: Es lo que nos preguntamos, ¿por qué?
1: O sea, te, no, no es una ignorancia, o sea, nosotros solo el 3% lo desconoce. Y, cae, y caemos en, o caen en eso de a mí no me va a pasar, a no. la primera vez no pasa nada, todas esas cosas, ¿no? El culo
5: fuera. Ajá. Exactamente,
1: pasa. o sea, son, son da, de veras algunas cosas en las que no se toma conciencia de esto, ¿no? Se es irresponsable. Pero, ¿cuáles bueno, son las responsabilidades que, que los jóvenes tienen que asumir cuando ya se enfrentan, por ejemplo, a un a un embarazo no deseado o a una enfermedad?
2: O bueno, desde antes también. O
1: desde o antes. Sea, la prevención.
2: Sí. Bueno, las dos cosas. Este, pues, más
4: que nada, justamente, ¿no? El responsabilizarme de mi cuerpo. Siempre se lo dejo como a la otra persona, ¿no? O sea, él me va a cuidar o ella ella no me va a ser fiel toda la Ajá. vida no entonces hablamos también de fidelidades que pareciera que todos somos fieles y entonces por eso no nos vamos a cuidar o no o porque ya estás conmigo ya con nadie más pero nadie hablamos como de la otra parte entonces la responsabilidad de hacerme cargo primero que nada de mi cuerpo y de que si el embarazo ocurrió sí si es de ambos también la decisión de usar o no con dónde no vendía de mí no o sea no tengo por qué dejarle la eh, esta parte a otra persona no uh -huh. como mujer o como hombre eh, también eh, las prácticas protegidas, ¿no? Si hablamos del uso del condón eh, femenino y masculino pero igual en los módulos pareciera que en este tiempo donde todos nos dan condones, en donde o sea, como que tenemos acceso les decimos a los chicos, ah, eh, pongan el condón, no, yo ya me lo sé, ¿no? Y cuando lo colocan, o sea, vemos que realmente el uso uh -huh. no es el correcto, ¿no? Claro. Entonces por eso se rompe, con los dientes, sí, ajá, sí, sí, sí de repente, sí. oh, esto es broma sí. yo no, o sea, aunque sea de broma uh -huh. Ajá. pero pues no tienes que cortarlo con la, con la, con la boca, ¿no? se ¿no? corta con, sí, ajá. Ajá, con los dientes. Entonces, este, las prácticas, ¿no? Sobre todo. Y hablamos justamente de eh, utilizar eh, lo ideal, siempre es como el condón, ¿no? Pero les decía, aunque estamos súper a favor de utilizar los condones femenino y masculino, porque nos protege de ITS, aparte de los embarazos, entonces vemos que este que también tenemos un respaldo de los, del dios de cobre, por ejemplo, que no tiene hormonas o de los hormonales, porque muchas veces se detienen las chicas de, no, es que no quiero hormonas porque voy a subir de peso, ¿no? Pero aquí de las responsabilidades hablamos de que yo también tengo esa, eh, como decía Angélica, esa responsabilidad de ir a informarme. O sea, ¿qué tanto? ¿Cuántas mujeres subimos realmente de peso? ¿A cuántas nos va a doler la cabeza? ¿De verdad eh, me voy a quedar sin la menstruación? ¿O, cuánto, ¿O me va a reducir los cólicos? O sea, porque tanto tiene sus efectos como se conocen, ...y sean algunos... ...más pesados para otras, ¿no? Pero si yo no voy, me detengo... ...y me quedo con que mi amiga me dijo esto... ...mi mamá tal y la vecina tal... ...entonces la responsabilidad igual... ...de la información se la dejo a alguien más... ...y no a una persona a un personal médico... ...que no todos son como... Eh, ...el ideal de médicos... ...pero pues por eso también estamos como nosotros... ...la sociedad civil, que realmente les decimos... ...sí, si, eh, ¿cuál te corresponde? ¿no? Porque tampoco es como muy fácil... ...que yo agarre un método, si está en la farmacia pero no la eh, 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 por evaluaciones justamente es la consulta médica que hacemos, porque te hacemos como una evaluación para ver cuál es el método correcto, ¿no? O sea, aunque en teoría tendrían que hacer la Secretaría de Salud, bueno, el IMSS y todos, esta evaluación solamente dan el método y ya, ¿no? Entonces, mm. eh, ah. esta parte nos encargamos justamente de dar el más correcto, el aproximado como a las chicas, ¿no? Que en el hormonal sí es cuestión de nosotras, ¿no? Principalmente, aunque en las pastillas eh, diarias siempre les digo, sí, yo me las tengo que colocar como mujer, pero este el hombre como también puede participar, ¿no? oye claro. acuérdate de, de la de la mañana ¿no? oye en tres días es la inyección o mañana hay que cambiarnos el parche o sea aunque yo me las consumo también la parte de responsabilidad del hombre, bueno si ella es súper despistada bueno le recuerdo todos los días que con un mensajito no o sea, si nos mandamos mensajes todo el tiempo pues un mensajito recordando la pastilla pues yo creo que también sería como claro parte. claro y
2: hablando de, de anticonceptivos eh, en el inicio comentamos un poquito acerca de este acceso que a veces no es tan fácil el acceso a los métodos anticonceptivos y también que existe una confusión porque bueno en ocasiones se piensa que la, el anticonceptivo de de emergencia se puede utilizar como anticonceptivo tal cual no y resulta Ajá. que no que solo es de emergencia entonces si ¿sí nos pudieran aclarar todo eso claro eh,
5: eh, bueno como te comentaba el desabasto de, de los métodos anticonceptivos la parte de, la, de no sensibilizar al personal de salud eh, en, en, en lo que es este, lo de, la salud sexual y reproductiva eh, el tiempo de espera para ellos ¿sí? hace que los jóvenes eh, pues se vayan además los médicos tienen una sobrecarga de trabajo, los del sector salud porque aparte de llevar el programa de servicios amigables, tienen a su cargo otros programas que también son prioritarios y que también tienen que dar estadísticas eh, en cuanto a la anticoncepción de emergencia eh, se recomienda que sea máximo dos veces al año pero ellos normalmente, ¿a dónde acuden? a las farmacias, a las farmacias. y ellos por vender se las vende, Pero entre más se utiliza la anticoncepción de emergencia, la efectividad va a disminuir. ¿Nos podrían pues, explicar un poquito ajá. cómo
4: funciona? Bueno, más... Cuando más, se tendría que utilizar. Sí, justamente se recomienda, bueno, dos veces por el año, que tal si me la tomo en agosto y la otra en bien. septiembre, ¿no? O sea, más bien, es una cada seis meses, es lo más recomendable. Y eh, tal cual como disminuir la efectividad no va a ser tanto ese sentido, más bien el ciclo menstrual lo que va a hacer es como cambiarlo constantemente, o sea, si tenemos un ciclo de 30 días, el ciclo menstrual eh, realmente no vamos a saber, no este ciclo menstrual comprende de la menstruación, de unos días fértiles de la ovulación, justamente que son estos días, pero si la tomamos constantemente la pastilla de emergencia alteramos tanto el ciclo menstrual que entonces no voy a saber mis días fértiles, puede que ovule más de una ocasión y eh, esto va a hacer que eh, no nos va a dar cáncer, hay que quitar justamente este mito de que no nos va a dar cáncer, no nos va a dar, este, infertilidad, porque las que quisiéramos se, este, no embarazarnos, pues nos tomamos unas o muchas y ya quedamos estériles para toda la vida, ¿verdad? Pero, eh, en el caso de la pastilla de emergencia, lo que va a hacer son tres cosas, ¿no? O sea, le va a, el ovario, eh, cuando nos tomamos la pastilla de emergencia, le va a decir, ¿sabes qué ovario? Eh, de, eh, detén tu óvulo adentro del ovario, ¿no? y si el ovario dice, chin, ya lo saqué, ¿no? O sea, porque lo podemos, el ovario lo puede madurar justamente ahí y lo puede absorber y no nos pasa nada. Entonces, pero si le dice el ovario al, al cerebro, ay, ¿sabes qué? Ya lo saqué, me hubieras dicho antes. Entonces, ah, hay que decirle a la trompa de falopio que se mueva más para uh -huh. que sea el proceso más lento y no llegue al útero, ¿no? O no se fecunde. Este, y dice, chin, ¿no? La trompa de falopio. Oye, oh, trompa de falopio, este... Eh, ya lo saqué, ¿no? Y entonces uh -huh. le dice, ah, entonces vamos a espesar más el, el flujo, moco cervical, el moco cervical uh -huh. y entonces le tenemos como todos los espermatozoides, ¿no? Entonces eso siempre lo va a hacer. O sea, estas tres cosas las va a hacer siempre. Y justamente como no hay ovulación o porque se retrasó, justamente viene la menstruación a los 15 días o antes de tomarme la pastilla de emergencia. Entonces, no es que después de tomarme tres, cuatro pastillas va a ser algo diferente. No siempre va a ser lo mismo, pero como el ciclo menstrual está justamente tan diversificado, no sabe en qué momento está, ya no sabe cuántos óvulos dejó, pues entonces en vez de prevenir un embarazo, voy a provocar un embarazo. Aparte, todos los efectos que nos da porque es como tomarnos ocho pastillas más o menos de anticonceptivas. Me, anticonceptivas me las tomo como en una o dos dosis ¿no? entonces me da dolores de cabeza náuseas vómitos entonces les decía a las chicas y, y también lo emocional ¿no? o sea las, tener más estrógenos nos irrita o nos pone muy sensibles entonces digo no nada más es que me cambia el ciclo menstrual sino también lo emocional y si me tomo tantas pues entonces voy a estar muy eh, hay un desequilibrio un desequilibrio ¿no? totalmente ¿no? Mm -hmm. entonces, entonces, lo más y les digo, aparte, les digo, aparte se la toman cada ocho días, y estos ocho días, cada ocho días les dan los mismos efectos secundarios. Uh -huh. Digo, si se toman un método anticonceptivo normal, por ejemplo, las pastillas que nos van a dar, ¿no? Eh, la menstruación, por ejemplo, me van a dar tranquilidad de crecimiento, sea, porque aunque me toman la pastilla de emergencia, los nervios los tengo de puntas, porque no sé si estoy embarazada hasta que llegue mi menstruación, ¿no? Y si me estreso, el estrés le dice al la mudice, ¿sabes qué? No te voy a dejar pasar, porque de por sí ya estoy súper saturada y no quiero más receptores, que me saturen más, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se llama? Les digo, siempre hay que tomar como un método normal porque esto nos va a permitir que estemos más tranquilas, que los efectos secundarios sean menos. Sí, los primos, tres primeros meses nos dan unos efectos hormonales y, a, y después, este... Ah, ok. Ok. Ok, entonces paramos aquí tantito y Ajá. después continuamos
1: Paramos un momentito sí. porque vamos a una sección de la UNAM, sus carreras y su sí. campo laboral Agradecemos a los que se comunicaron ya con nosotros también Alberto Torres se suma a estos participantes por el libro Leer Él nos hace una recomendación del libro Conservadurismo y Sexualidad Del autor Edgar González Ruiz Para que ustedes lo puedan conocer también Vamos a ver, un poco más adelante nos van a comentar algo más Mercedes, ¿tienes un comentario? Sí, eh,
2: Josefina Cruz felicitaba a Janet muchísimas gracias. Exactamente, uh -huh. saluda
1: a todo el equipo, nos desea felices vacaciones, paz y prosperidad, y le da la bienvenida a Janet, así que Janet, eres bienvenida, Josefina nos escucha todos los lunes, y también agradecemos a José Guadalupe Medina que se ha comunicado con nosotros, y también nos envía felicitaciones al programa, nos desea felices fiestas, José Guadalupe también, felices fiestas para ti, vamos gracias. a alumnar sus carreras y su campo laboral, y estamos de vuelta con ustedes. María Jimena.
3: ¿Qué sucede, Juan Mauricio?
1: Temo que tengo que confesarte que lo nuestro... No puede ser
3: No ¿Por qué? ¿Qué he hecho para no ser merecedora de tu corazón y de tu amor?
1: Es que no eres tú Soy yo Es decir Tú eres actriz y yo La verdad yo no soy actor No Soy actuario no. Los actuarios son profesionistas que estudian, plantean, formulan y aplican modelos de contenido matemático.
3: Esto con el fin de proveer información para la planeación, previsión y toma de decisiones y para resolver problemas económicos y sociales que involucran riesgos.
1: Llevan a cabo una labor sumamente diversa y relacionada principalmente con seguros y planes de beneficio, demografía, finanzas, computación, administración, estadística, investigación de operaciones, economía, docencia e investigación.
3: El actuario tiene un amplio desarrollo profesional tanto en el sector público como en el privado. Puede desempeñarse en institutos como el mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado o Nacional de Estadística y Geografía.
1: En las Secretarías de Economía, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social o Hacienda y Crédito Público.
3: En comisiones nacionales, bancaria y de valores, de seguros y finanzas. Y para defensa de los usuarios de servicios financieros.
1: En la docencia e investigación en universidades e instituciones de educación media y superior.
3: O en instituciones bancarias y financieras. Compañías afianzadoras, aseguradoras y reaseguradoras. En despachos de consultoría actuarial, estadística y finanzas. Y también tiene la posibilidad del ejercicio independiente, aunque esto requiere de capital, tiempo y una buena cartera de clientes.
1: Con duración de ocho semestres, Actuaría es una de las 118 licenciaturas que imparte la UNAM y la puedes estudiar en la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
3: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral.
1: Nosotros somos
3: Janet Robles
1: y Miguel González.
0: Opciones educativas,
1: información escolar,
0: becas, bolsa universitaria de trabajo, servicio social, premios y reconocimientos, formación cívica, medio ambiente, salud y calidad de vida, turismo
1: y recreación. De vuelta amigos, muchas gracias por sus llamadas, los seguimos esperando para que nos comenten y licenciada Sandra, la habíamos dejado en el momento que estaba combinando sí. esta respuesta de los anticonceptivos de emergencia.
4: Sí, ok, solo como para terminar, eh, sí, eh. La pastilla de emergencia, como lo dice, es de emergencia. Se rompió el condón, hubo una uh, violencia sexual, no, en el caso de no utilizar el condón, La pero no justamente no, una relación no planeada, que es, hablamos, pero eh, les, les decíamos, se pueden acercar justamente a Mexfam, les dejamos otra vez los contactos y se pueden y todas las dudas que tengan sobre pastillas de emergencia, cómo accedo a un método, de verdad voy a subir de peso, de verdad me va a dar náuseas, o sea, mínimo los primeros tres meses tenemos algunos síntoma, efectos secundarios y después de estos empiezan a disminuir, que muchas veces no sabemos esta parte y luego, luego ya no quiero continuar, ¿no? Sí, que a lo mejor me da un efecto secundario, pero ¿qué, está, qué me está dando este método? Pues la tranquilidad de no estar como embarazada, de estar tranquila y si utilizo un condón, pues la, la importancia de una ITS, por ejemplo, ¿no? Una infección. Algo que tiene MESFAM es que el, el trabajo que tiene con las, con, la,
5: con las coordinadoras gente joven y con todo el equipo que tenemos, que son los coordinadores comunitarios, la, los directores, es que la anticonceptiva de emergencia no se entrega así nada más porque sí, Ajá. sino que es una previa consejería la que se le brinda Perfecto. a las a los adolescentes. O sea, sí. no se entrega el método así nada más como las farmacias de que vas, me lo compras. Nosotros sí les brindamos esta parte de orientación. Eh, todo lo que les mencionó Sandra de, 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 lo, de cómo se usa de que si en media hora eh, vomitó, tiene, que tomarse la pasti tiene que comprarse otro paquete de pastillas o que si el vómito tiene que tomar algún, este, algún eh, algo para evitar el vómito o también se puede colocar las dos pastillas vía vaginal y esperarse 45 minutos acostadas para que funcione de la misma manera, eso sería lo único que nosotros contribuimos dentro de la orientación consejería
1: hay algo que aquí que viene a colación Que es la cartilla sí. de los derechos Sexuales y reproductivos de los jóvenes eh, ¿Qué es esta cartilla? ¿Cuáles son esos derechos? Eh, licenciada Sandra si nos puede comentar sí. Antes de que se nos acabe sí. el programa
4: okay. mm -hmm. Eh, ay, Sí, eso es súper rápido. La cartilla, a pesar de que hay como los derechos humanos que tenemos, hay que especificarla justamente en una de sexualidad porque parece que están, pero no no son tan visibles o no sabemos si los adolescentes y jóvenes podemos tener como acceso a eso, ¿no? Eh, a, a esos derechos humanos o qué tan explícitos pueden ser que no los entiendo. entonces lo mejor es... Eh, dejarlo claro. La Carta de los derechos justamente eh, nos da como información muy específica sobre lo que tenemos acceso o lo que no podríamos, bueno, más bien a lo que tenemos acceso. Por ejemplo. Eh, ok, decidir de forma libre sobre mi cuerpo y mi sexualidad, ¿no? O sea, yo soy como decía, la responsable y yo decido sobre este cuerpo. Sí, hay como algunas cosas de, ah, es que es muy chiquita para iniciar su vida sexual, pero les decíamos, las condiciones las vamos a poner como nosotros adolescentes y jóvenes y decidirlo. Otro derecho es la forma de manifestar públicamente mis afectos, ¿no? Y hablamos ahorita como la, eh, cuestiones de métodos, hablamos mucho como personas más heterosexuales y no hablamos como de la diversidad, ¿no? Que también entra en la diversidad en las sexualidades. Entonces, derecho a manifestar públicamente dicen, ah, sí las mujeres y hombres sí se pueden de sexos contrarios pueden besarse y manifestarse pero dos personas de su mismo, mismo sexo, sexo no lo pueden Ajá. hacer ¿no? entonces claro que lo podemos hacer y nos podemos expresar porque es nuestro derecho ¿no? hay unas chicas que decían yo siempre saco mi, eh, mi cartilla una, unas promotoras de una compañera de Ixtaltepec en Oaxaca y dicen, siempre cargamos nuestra cartilla porque nos dicen no pueden estar juntos o no pueden estar en este lugar ¿no? entonces siempre sacan su cartilla Ajá. y con su cartilla no les pueden decir nada y las dejan en el lugar en el que están Ajá. así que pueden cargar su cartilla de Derechos, que también cuenta Mexfán con una... Okay, otra es decidir con quién compartir mi vida y mi sexualidad, ¿no? O sea, nadie decide más que yo con quién comparto esta vida, ¿no? A lo mejor eh, la orientación sexual sí es como en la adolescencia justamente con quién decido y qué no. Y las amigas o los papás, no, así es que las mujeres son ta, 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 o los hombres. Entonces, aunque soy lesbiana, por ejemplo, me de, me detengo a, a desarrollar esta parte de con quién compartirla porque o mis papás me pueden regañar, me pueden correr, entonces nos detenemos. Okay. eh... Um, el otro es el de respetar mi intimidad y mi privacidad, que los papás siempre pelean como con este punto. Pero cuando se tiene comunicación con los papás, creo que si tenemos demasiada comunicación, llegamos hasta decirles que tuvimos una relación, o que vamos a tener relaciones, o uh -huh. qué puedo hacer para protegerme en estas relaciones sexuales. ¿No? Entonces, sí, pero el, aquí como este punto de que Ay, es que como si yo soy o tengo que estar Atrás de él, ¿no? Sí, pero el celular es Mío, Ajá. mi ropa es mía eh, Yo decido cómo vestir o, Esta parte de la intimidad de Si inicio o no inicio mi vida sexual Creo que tiene que ver con mucho con Si deseamos saber como más de su vida Es mucha comunicación
1: para conocer un poco más de esta cartilla, dado que, pues, la verdad que, sí. que ya que conoce mucho, para conocer bibliografía, para que ah, puedan ser atendidos, para acercarse con ustedes, pues, podemos tener medios de comunicación sí, nos pueden brindar.
5: Claro, uh -huh. es www.mexfam.org.mx. Mexfam
1: con X. Con X, sí. Uh -huh.
5: Y en, en temas de interés, ahí viene la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos que ellos pueden consultar también doy el teléfono es 54870030 ahí les pueden dar la información de las clínicas eh, del, del, pro del proyecto del pro de proyecto fortalecimiento. de fortalecimiento y también en la página principal viene qué acciones está realizando MESFAM qué actividades está haciendo tanto en los estados como en el distrito federal eh, también vamos a dar nuestros correos, el mío es agile .org mx nuevamente Ágil arroba
4: .org .mx. y el mío es shernández arroba .org .mx.
1: Pues ahí están estos medios de comunicación, muchachos. También vamos a seguir al pendiente de los teléfonos por si quieren comunicarse con nosotros, porque desafortunadamente el programa sí. se nos ha terminado. Pero estoy seguro que tal vez ustedes quieran acercarse a estas invitadas que agradecemos su presencia. Ellas fueron la licenciada. Angélica María Gil Gómez, muchas gracias por haber estado no, con nosotros, río, y a la licenciada eh, Sandra Hernández, gracias por haber estado con nosotros.
4: Nada, no, nada, no, gracias.
1: Gracias a todos los que se comunicaron, a los que no se comunicaron, por favor, no se queden con esa comunicación, háblenos, a todos les enviamos un fuerte abrazo en este que es nuestro último, último programa en vivo de este 2016, Mercedes, pero tenemos una cita el próximo lunes.
2: Claro que sí Miguel, bueno, les deseamos pues muy muy feliz año. Federal.
1: Claro la que, claro, claro que sí, felices navidades Felices fiestas Y tenemos eh, un tema el próximo lunes
2: Así es, es el creyente urbano Sociología de la religión en la Ciudad de México
1: Y queremos agradecer en los controles técnicos A Socorro Montes, mi queridísima Socorro Montes En la producción y locución A Marina Estrella, a Janet Robles También en la realización y producción general De Saúl Rodríguez Montante Y de estos micrófonos se despiden Mercedes Anoto Y Miguel González, un fuerte abrazo